0: In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Felix Kade. Er ist Coach für eine aufrechte Haltung, einen entspannten Nacken sowie gesunden und starken Rücken. Ja, damit alleine passt er ja schon perfekt hier in den Büroathleten-Toolkit-Podcast. Ganz konkret geht es in dieser Folge darum, wie du Rückenschmerzen in fünf Schritten loswirst. Übrigens, unser Gespräch führen wir nach diesem Podcast noch weiter. Also unbedingt dranbleiben, sozusagen rüber switchen und Teil 2 unseres Gesprächs dann weiter in Felix-Podcasts anhören. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß bei dieser Episode. Du willst bewegt, gesund und mobil sein, anstatt dem inaktiven Büroalltag zu erliegen? Du möchtest deine persönlichen und gesunden Ziele verwirklichen? Dann tanke hier deine Motivation. Herzlich willkommen im Büroathleten-Toolkit-Podcast, deiner Inspirationsquelle für Bewegung und Gesundheit. Ich bin Sprecher Timo Seemann und präsentiere dir deinen Gastgeber, Julian Syltrop.
1: Hi Felix, schön, dass du hier im Podcast mit am Start bist. Hallo Julian, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Im Intro bzw. der Anmoderation habe ich es schon gesagt, du bist Coach für eine Aufrechterhaltung, entspannten Nacken sowie gesunden und starken Rücken und damit bist du ja wirklich hier im Büroathleten-Toolkit-Podcast perfekt, auf jeden Fall als Gesprächsgast geeignet. Was würdest du denn gerne persönlich hinzufügen, um dich als Menschen zu beschreiben?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, direkt am Anfang schon. Du darfst antworten, ah. wie du magst.
0: Also alles, was hier für den Podcast vielleicht öffentlich sein darf oder relevant sein könnte, das ist eine freie Entscheidung.
1: Okay. Zwei Punkte zeichnen mich als Menschen, glaube ich, noch ganz gut aus. Zum einen ist es die Vorliebe für Pizza. Ich liebe Pizza. Ich könnte sie <lacht> jeden Tag essen, versuche es aber auf zweimal die Woche zu beschränken. Und der zweite Punkt, der ein bisschen ernster gemeint ist, ist wahrscheinlich ähm, Selbstbestimmung. Ich bin ein ganz, ganz großer Freund davon, okay. dass ähm, ich mein Leben selbst bestimme, dass ich mich nicht von irgendwelchen gesellschaftlichen Zwängen oder den Zwängen anderen bestimmen lasse oder das, was ich mache. Okay. Und genau das versuche ich auch an meine Klienten weiterzugeben, dass sie zum einen im Gesundheitsbereich lernen, selbstbestimmt gute Entscheidungen treffen zu können für ihren Körper. Da okay. spielt auch das Thema Aufklärung mit rein, dass ich meinen Klienten sehr, sehr viel erzähle, wie das denn mit Schmerz funktioniert, wie das mit Rücken funktioniert und so weiter und so fort, okay. dass sie möglichst unabhängig werden von mir, relativ schnell. Da sagt jetzt der okay. eine oder andere, das ist jetzt aber wirtschaftlich nicht so die cleverste Idee, sage ich, ja, ist mir <lacht> aber egal, das ist mir halt wichtig, dass meine Klienten selbstbestimmt gute Entscheidungen für ihre Gesundheit treffen können und demzufolge auch unabhängig von irgendwelchen manuellen Therapien und was weiß ich nicht werden, weiß sie es selber machen können. Mhm. Das zeichnet so mich und meine Arbeit ganz gut aus. Ja, super spannend. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, der
0: bei dem Thema oder den Themen, die wir natürlich auch anschneiden werden in diesem Podcast, mitwirken wird, und äh, ja, du hast auch schon das Thema manuelle Therapie und so weiter angestritten. Wir werden natürlich gleich auf ein spezielles Thema ein bisschen genauer eingehen, nämlich das Thema Rückenschmerzen. Und ich glaube, dass da eben diese Selbstbestimmtheit äh, ja, sowohl von dir als Coach als auch natürlich im Endeffekt für den Klienten ganz, ganz wichtig sein wird. Ja. Übrigens ganz kurz am Rande noch zum Rahmen dieses Podcasts und unseres Gesprächs. Im Intro hat es kurz angedeutet, wir nehmen jetzt im Grunde ein Gespräch auf und teilen das dann im Nachgang, sodass du, lieber Zuhörer, auf jeden Fall später dann rüberschaltest zu Felix Podcast, wird aber alles in den Shownotes unten verlinkt, sodass du da mit einem Klick drüber bist, drüben bist in seinem Podcast. Und ja, das ist erstmal so der Rahmen zu dieser Folge. Und ich möchte mit folgender Frage starten. Eine Frage, die du wahrscheinlich zu Genüge kennst von deinen Klienten. Wo kommen meine Rückenschmerzen eigentlich her? Wie ist es denn? Wo kommen denn Rückenschmerzen her?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, über die ich jetzt die nächsten drei Stunden philosophieren könnte. <lacht> ähm, Rückenschmerzen ist so, ich würde es fast in Anführungszeichen Pandemie nennen. Ähm, wo das jetzt genau herkommt, das. Kann man jetzt nie genau sagen, wenn man sich im Internet umschaut, findet man immer so sehr, sehr einfache Lösungen, so eine falsche Haltung soll schuld dran sein oder mhm. der schlecht eingestellte, unergonomische Arbeitsplatz sei schuld oder oder oder. Man findet sehr, sehr einfache Lösungen für ein unglaublich komplexes Phänomen. Mhm. Ähm, zum einen glaube ich, Rückenschmerzen kommen daher, dass es überall gesagt wird. Wenn man falsch sitzt, dann würde man Rückenschmerzen bekommen. Also hat auf jeden Fall so eine Glaubensgeschichte-Komponente mit dabei, was mhm. wir darüber denken, wo es herkommen würde. Und ähm, In der Realität ist es aber häufig so, dass ähm, Schmerzen an sich sehr, sehr komplex sind. Da haben, die haben immer eine biologische Komponente. Also eventuell gibt es da irgendwelche Entzündungsprozesse, einen Bandscheibenvorfall, oder, oder, oder. Muss aber nicht Grund sein. Wir haben auch immer eine psychologische Komponente, wie ich jetzt gerade schon mit diesem Glaubensmuster gesagt habe. Also wir, was wir über Schmerzen glauben, über unseren Rücken, das bestimmt auch ein Stück weit, ähm, wie sich Schmerzen entfalten können. Und es hat aber auch immer noch eine soziale Komponente. Also auch das, was wir häufig von unserem sozialen Umfeld äh, mitgegeben bekommen. So wie: wie, wenn du mit 30 jetzt schon Rückenschmerzen hast, wie soll denn das dann in 20 Jahren aussehen? Oder ähm, zum Beispiel Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz ist ein riesengroßer Faktor. Also ähm, für die, die jetzt zuhören und die feststellen, immer wenn sie auf Arbeit kommen, bekommen sie Rückenschmerzen, würde ich vielleicht mal drüber nachdenken, was da am Arbeitsplatz verkehrt läuft. Ähm, mhm. Muss nicht unbedingt ähm, mit dem ökonomischen Arbeitsplatz zu tun haben. Es kann auch einfach mit der Unzufriedenheit am Arbeitsplatz zu tun haben. Zum Beispiel hatte ich gestern mhm. eine Klientin da zum... Eingangstest, die mir groß und breit eine Stunde lang erzählt hat, wie unzufrieden sie mit ihrer Arbeit ist und dass sie aber bei Therapeuten und so weiter ähm, immer keine Lösung findet oder MRT-Bilder auch nichts zeigen, mhm. da werde ich schon stutzig, wenn mir jemand eine Stunde lang erzählt, wie unzufrieden er mit seinem Arbeitsplatz ist. Und aus diesen drei Komponenten, diesen biologischen, den psychologischen und den sozialen Komponenten ergibt sich dann quasi ein sehr, sehr komplexes Bild, wie Schmerzen entstehen können. Es gibt Unglaublich viele Einflussfaktoren und in der Praxis lässt sich auch nicht immer auf einen Faktor runterbrechen, warum denn Rückenschmerzen jetzt entstehen. Ist aber auch gar nicht so wild, weil wir wollen ja nicht herausfinden, wo sie herkommen. Das ist in manchen Fällen sinnvoll. In den meisten Fällen ist es aber sinnvoller herauszufinden, wie wir sie wieder loswerden. Das ist Shiftet schon mal den Fokus im Kopf so, von weg zum, oh, warum tut es denn jetzt weh? Vielleicht kennt der Zuhörer das auch oder du kennst es vielleicht auch, wenn du dir selber Fragen stellst, kriegst du auch Antworten dafür. Warum tut es denn jetzt weh? Und dann fängt dein Kopf an, Antworten zu suchen. Ja, weil ich das mache, weil ich falsch sitze, weil ich falsch stehe, keine Ahnung, weil ich ein Beckenschief dann habe oder irgendein anderer Quatsch. Ähm, wenn ich da aber schon mal die Frage in meinem Kopf ändere, wie kann ich denn meine Rückenschmerzen loswerden, ist das ein ganz, ganz anderer Fokus in meinem Kopf, und ich finde, darauf antworten. Genau, Beantwortet ja. das jetzt die Frage, die du gestellt hast? Ich bin ein bisschen abgeschwiffen.
0: Ja, überhaupt nicht schlimm. Ich habe tatsächlich für mich auf meiner Agenda diese Frage dann als nächstes. Also, wie werde ich sie denn wieder los? Weil genau darauf wollen wir ja gleich antworten. Und da hast du ja auch eine, eine Struktur, eine gewisse Struktur vorgegeben, die ich ganz spannend finde und die ich gleich auch gerne eben für die Zuhörer sozusagen als, ähm, als eine, eine Art Ablaufplan oder als so eine Art mhm. ähm, ja, Zielplan gegen meine Rückenschmerzen, ähm, wie ich es umsetzen kann. Nochmal ganz kurz zurück zu der Klientin. Also ne, da wird gefragt, woher kommt denn der Schmerz? Und du wurdest total hellhörig, weil dort äh, sehr negativ über den Arbeitsplatz oder überhaupt allgemein über, über die Arbeit gesprochen wird. Und ne, du bist als Coach äh, hellhörig und hörst dann nochmal ein bisschen näher nach. Und häufig ist es dann eben nicht die eine kurze Lösung, zu sagen, ja, wahrscheinlich die Ergonomie. Ja, oder wahrscheinlich äh, brauchst du einfach nur einen höhenverstellbaren Tisch. Und schon ist es ist es das. Wenn es aber eher eben eine psychologische Geschichte ist, ähm, ja, du hast von Glaubensmustern gesprochen, du hast von sozialen Komponenten gesprochen, ähm, von Thema Stress, denke ich, das steckt da ganz, ganz viel mit drin. Wenn es eher diese Faktoren sind, ja, dann wird halt, der andere Bürostuhl oder äh, der Stehschreibtisch auch nicht das Problem lösen. Ja? Und dann sind wir eigentlich mit der Frage immer noch auf dem, am gleichen Standpunkt. ja Wo kommen sie denn her, wenn es das nicht war? Die einfache Lösung. Ne? Mhm. Das heißt, um diese andere Frage zu beantworten, wie werde ich denn jetzt meine Rückenschmerzen wieder los? Müssen wir uns ein etwas komplexeres Konstrukt anschauen,
1: richtig? Genau. Wir müssen ein modernes Verständnis über Schmerzen bekommen. Und das ist schon... Ähm, nicht ganz einfach, das den Leuten zu vermitteln. Also das aktuelle Schmerzverständnis, was viele noch haben und was auch häufig noch gelehrt wird in Therapeutenausbildung, ist einfach, wenn irgendwo ein Gewebeschaden ist, dann tut es halt weh. Mhm. Ähm, das nennt sich das, ähm, der Descartes-Reflex wurde von René Descartes damals erstmals im 17. Jahrhundert ähm, vorgestellt. Das Problem an diesem Modell ist halt einfach, ähm, dass es davon ausgeht, dass der Mensch auch eine Maschine ist. Und mhm. wir würden uns abnutzen und ja, diese Abnutzungserscheinungen zum Beispiel, wie wir im Rücken oder in anderen Gelenken haben, die würden für Schmerzen sorgen. Ähm, deswegen geht man auch immer noch davon aus, so Arthrose wäre ganz schlimm und würde für Schmerzen sorgen oder ein Bandscheibenvorfall, ist Auslöser für Rückenschmerzen oder keine Ahnung, irgendwas Mögliches. Ähm, das Problem daran ist halt, ähm, so funktioniert Schmerz leider nicht. Ein einfaches Gegenbeispiel, um das auszuhebeln, dieses Modell ist Phantomschmerz wie lässt sich mit diesem Modell Phantomschmerz erklären? Und das geht halt nicht. Ja. Ähm, genauso gut ähm, lässt sich aushebeln mit Studien, die in den letzten Jahren veröffentlicht wurden. Eine ist sehr, sehr breit ähm, schon veröffentlicht und äh, beredet worden, die einfach zeigt, dass fast jeder irgendeine Abnutzungserscheinung im Rücken hat und davon ja. aber nichts merkt. Also gerade wenn wir so in die Altersgruppe 60, 70 plus schauen, ist die Wahrscheinlichkeit nahezu 100 Prozent, dass irgendwo eine Bandscheibe degeneriert dass ein Bandscheibenvorfall vorliegt, dass irgendeine art Veränderung vorliegt und die Menschen merken davon nichts. Mhm. Also wie passt das dann mit diesem descartes zusammen? Es passt nicht zusammen. Also mhm. ist man davon weggekommen, okay, wenn es das nicht sein kann, müssen wir ein anderes Modell finden, was wahrscheinlicher funktioniert. Und es gibt verschiedene Modelle momentan, die benutzt werden. Das eine ist die Neuromatrix, nach dem auch ich arbeite. Ähm, oder einfach gesagt, das biopsychosoziale Modell. Und ganz stumpf gesagt geht es darum, wie sensibel ist das zentrale Nervensystem gerade? Wie sensibilisiert ist mein Körper gerade? Kann man sich so vorstellen, wenn ich permanent mit meinem Hammer, mit dem Hammer auf den Finger haue, dann tut es irgendwann verdammt weh. Und dann reicht auch so eine kleine Berührung mit dem Finger und es tut trotzdem verdammt weh. Mhm. Und... Ähm, ich erkläre das meinen Klienten ganz gerne mit einem Wasserglas. Da kommt alles rein, was Stressor ist im Leben, also alles Körperliche. Da kann sowas reinkommen wie Bandscheibenvorfall, Arthrose und Co. Da kommt aber auch rein, was glaube ich denn über meine Schmerzen, wo die herkommen. Ähm, da kommen Ängste rein, da kommt Unzufriedenheit mit dem Arbeitsplatz rein, Stress mit dem Partner, Schlafmangel, schlechte Ernährung. Also alles, was mein Körper stresst. Und wenn dieses Wasserglas überläuft, dann habe ich Schmerzen. Also dann ist mein Körper so brutal sensibilisiert, dass er mir halt signalisiert, okay, wir müssen irgendwas ändern. Und allein diese Änderung in der Vorstellung, wie Schmerz funktioniert, sorgt bei dem einen oder anderen tatsächlich schon dazu, dass er keine Schmerzen mehr hat. Einfach weil er versteht, Ah, es geht gar nicht so sehr um Gewebeschaden, es geht um die Sensibilisierung meines Systems. Mhm. Und dann die nächste Frage von mir ist dann immer, okay, was kannst du denn machen, um dich mal zu desensibilisieren? Was für Stressoren in deinem Leben kannst du ändern? Weil nicht jeder kann jetzt sofort seinen Job ändern und nur weil er unzufrieden ist. Aber Klar. es gibt immer irgendwas, was jemand machen kann, um Stressoren zu reduzieren. Sei es, keine Ahnung, sonntags statt mit der Familie irgendwas machen ähm, oder mit Freunden irgendwas machen, die denken, du musst jetzt aber, weil Sonntag ist, zu sagen, nee, ich nehme jetzt Zeit für mich und ich entspanne jetzt mal. Oder am Tag 30 Minuten spazieren gehen. Oder ein paar Atemübungen machen. Oder die Ernährung umstellen. Halt das, was möglich ist für denjenigen, um das Glas wieder zu leeren. Um das mhm. System zu desensibilisieren. Und dann sind wir nicht mehr so sensibel und haben wahrscheinlich weniger Schmerzen. Und das klingt ja auf jeden Fall schon mal nach einem sehr personalisierten, nach einem sehr individualisierten
0: Prozess. Das ist logisch. Da kann ich nicht mit einer allgemeinen Ausgabe ähm Aussage ankommen mit, ja du musst jetzt irgendwie mehr stehen, mehr, weniger sitzen, sondern ich muss wirklich, um dem, der Einzelperson helfen zu können, definitiv noch ein bisschen tiefer bohren. Und äh, das machst du ja mit deinen Klienten. Und jetzt fand ich ganz spannend, diesen Begriff oder diesen Ausdruck, ja, äh, modernes Verständnis von Schmerzen. Kommen wir nochmal zurück. Okay, Klient XY hat Rücken. ja äh, Das ist ja so ein Spruch, äh, kennen wir alle. Und ja, Pandemie hast du genannt, fand ich, habe ich so in dem Kontext tatsächlich auch noch nie gehört. Aber ich meine, in dem Setting, in dem ich arbeite, da ist es im Grunde wirklich eine Pandemie. Ja, fast jeder Büromitarbeiter hat irgendwo schon mal Rücken gehabt. Also nahezu 100 Prozent äh, heben die Hand, wenn ich diese Frage stelle, wer von euch hatte denn grundsätzlich schon mal Rücken? Ja, ja alle, ne? Also ich mit Inbegriffen, deswegen... Ich mache das dann immer zum Spaß, dass ich sage, ja, ich hebe nicht meine Hand, um euch zu zeigen, wie das geht, sondern auch ich hatte schon Rückenschmerzen. Okay, und dann gehen wir dem Ganzen so ein bisschen näher auf den Grund. Wenn du jetzt von einem modernen Verständnis von Schmerzen und auch einem modernen Verständnis von Rückenschmerzen sprichst, hast du ja schon eine Art Strukturplan, so einen Ablaufplan, verschiedene Schritte, wie du vorgehst, um, und das ist ja das Ziel, und darauf kommen wir jetzt zu sprechen, wie ich Rückenschmerzen loswerde. Wie viele Absolut. Schritte sind das und... Lass uns da mal jetzt nicht stumpf entlanghangeln, aber dass, dass die Zuhörer mal so mitbekommen, wie so ein Prozess ausschauen kann, wie ich mir das individualisiert vorstellen kann, um einfach meiner Problematik auf den Grund zu gehen.
1: Also dieser Prozess hat insgesamt fünf Schritte. Mhm. Ähm, muss nicht sein, dass ich die bei jedem jetzt genauso ähm, Schritt für Schritt durcharbeite, aber im Prinzip so mein eigenes Modell, was ich benutze, hat fünf Schritte. Mhm. Ähm, ich fange einfach mal mit dem ersten an. Da geht es darum, Schmerzauslöser herauszufinden. Jetzt sind wir wieder dabei, Hö, jetzt gucken wir ja doch, wo Schmerzen herkommen. Ja, mhm. ähm, ich brauche trotzdem erstmal, weil halt biologische Faktoren auch eine Rolle spielen können, eine Idee davon, was denn jetzt der Schmerzauslöser ist. Mhm. Da sind wir häufig schon bei einem Problem, dem sich viele Betroffene gegenüberstehen. Ähm, Sie bekommen irgendeinen Namen, mit dem Sie nicht viel anfangen können, sowas wie LWS-Syndrom nee. oder Bandscheibendegeneration oder, keine Ahnung, äh, Spondylolistesis und was es nicht alles gibt. Und dann haben Sie einen schönen Namen dafür und der Orthopäde ja. sagt dann so, jetzt haben Sie ja ein Rezept für, keine Ahnung, Rückengymnastik oder Therapie beim Physiotherapeuten und trotzdem wissen Sie noch nicht so richtig, was denn dazu geführt hat eigentlich. Ja. Ja. Ähm, Interessanterweise lassen sich halt für verschiedene Problematiken im Rücken auch verschiedene Cluster finden. Zum Beispiel, wenn wir äh, an Gleitwirbel denken, ist es häufig, dass eine Extension, also ein Hohlkreuz, für den Rücken nicht so ja. vorteilhaft ist. Im Gegensatz dazu ist bei einem Bandscheibenvorfall ganz häufig so eine Beugung im Rücken nicht so vorteilhaft. Kann sein, muss nicht. Und weil das halt ähm, für jeden individuell verschieden ist, macht es Sinn, erstmal herauszufinden, welche Bewegungen sensibilisieren deine Gewebe so sehr, dass sie anfangen, weh zu tun. Dass dein System der Meinung ist, hey, wir brauchen da mal ein Schmerzsignal, dass sich da irgendwas ändert. Und wir wissen ganz, wir wissen alle, Bandscheibenvorfall ist ein Riesenthema. Davon hat jeder schon mal gehört, hat Angst davor und kann sich ganz grob was darunter vorstellen. Ähm, jeder kennt einen, der das schon mal hatte. Und ähm, wir wissen aus den Arbeiten von Professor Stuart McGill, dass eine Flexion, also eine Rundung im unteren Rücken, da nicht so vorteilhaft ist. Und wenn wir jetzt mal an die Arbeit im Büro denken, was machen ganz viele, wenn sie dort sitzen? Sie sitzen wahrscheinlich rund. Soll jetzt nicht heißen, dass Rundsitzen schlecht per se ist, aber wenn das jetzt ein Schmerzauslöser wäre, dann kann es eine gute Idee sein, das zu reduzieren oder vorübergehend sogar zu vermeiden. Da gibt es verschiedene Tools, so LWS-Kissen oder Stehschreibtisch oder öfter mal Bewegungspausen, öfter ja. mal die Bewegung umkehren, die ich da mache, öfter mal ins Hohlkreuz gehen, variabel sitzen, da sind ja schon ganz viele Tools, die ich machen kann, um diesen Schmerzauslöser vorübergehend zu vermeiden. Wir sprechen hier von einem Zeitraum von drei bis vier Wochen. Das heißt jetzt, wie gesagt, nicht, dass es das ewig tabu ist, sondern so lange, bis ich das Gewebe desensibilisieren kann. Ein einfacher Vergleich, wenn ich mich im Finger schneide mit einem Messer, dann drücke ich ja auch nicht die ganze Zeit mit dem Finger darin rum. Ich gebe dem die Zeit, dass es regenerieren kann. Und das sollte ich mit den Geweben im Rücken auch machen, falls da eine Verletzung vorliegt. Das ist ein schönes Bild. Und nun kommen wir aber zu dem Thema unspezifische Rückenschmerzen, weil das ist so der Großteil der Beschwerden, die im Rücken auftreten. Die lassen sich ja nicht immer auf einen bestimmten biologischen Trigger zurückführen oder eine bestimmte Haltung oder Bewegung. Mhm. Und dann kommen wir zum zweiten Schritt. Dann kommen wir wieder zu diesem Wasserglas oder ich nenne es manchmal auch Schmerzglas, Schmerzeimer, wo einfach ganz viele Lebensfaktoren reinkommen, die das System sensibilisieren. Also mhm. ja. Und das kann bei jedem verschieden sein. Ich hatte vorhin schon eine Klientin angesprochen, äh, bei der es zufrieden, Unzufriedenheit am Arbeitsplatz war. Ich hatte auch schon mal eine, die hatte keine Rückenschmerzen, die hatte chronische Beckenschmerzen. Ähm, mhm. Bei ihr war es ähm, aufgetreten nach der Geburt des zweiten Kindes und war dann sechs Jahre lang auch damit rumgelaufen, sage ich jetzt mal. Mhm. Hatte eine Odyssee an Arzt, Orthopäden und Therapeuten hinter sich. Und ich habe dann einfach mal gefragt, hm, wenn das nach der Geburt des zweiten Kindes kam, was hat sich denn in deinem Leben verändert seitdem? Ja, sie konnte nicht mehr tanzen gehen, hatte keine Zeit mehr dafür, sie musste den Lebenstrauen aufgeben. Ähm, ich habe gesagt, ey, wow. wenn du nicht mehr tanzen kannst, fang doch heute mal mit fünf Minuten an. Weil sie mhm. hat doch gesagt, die jedes Mal, wenn sie es dann gemacht hat, hat sie am nächsten Tag eine fette Quittung bekommen. Also sie war dann halt gleich so eine Stunde, anderthalbe tanzen und ich gesagt, ey, fang mit fünf Minuten an und guck, was passiert. Das ging ohne Probleme. Wir haben gemeinsam einen Plan erarbeitet, wie sie ihren Lebenstraum trotz der Belastung von Familie und Job umsetzen kann. Und nach sechs Wochen war das Problem gelöst. Und wir haben noch nicht einmal irgendwie eine bestimmte Übung gemacht. Also so kann es halt auch gehen, einfach mal zu schauen, was sind denn für Belastungen im Schmerzeimer drin, die das System stressen oder vielleicht ein Signal geben, hey, irgendwas läuft hier verkehrt, Zeit, dass sich was ändert. Und das mag auch, ist so da, ja. das abzuschließen, das Thema. Ähm, das sind so viele Faktoren, die ich bei unspezifischen Rückenschmerzen immer wieder gesehen habe. Da spielt auch sowas wie Bewegungsmangel mit rein. Also einfach alles, was im Leben mhm. stattfindet, kann dort drin sein.
0: Also ich mag dieses Bild von diesem Eimer oder anfangs hast du es Glas genannt, ist ja auch ehrlich, ehrlich gesagt egal. Aber ich mag dieses Bild, ähm, dass oben Dinge reinkommen. So und wenn es zum Überlaufen kommt, wissen wir, was passiert. Ja, meistens nicht so ein schöner Moment. Und wenn es jetzt wirklich viele Faktoren sind, die oben reingehen in den Schmerzeimer oder ich kenne das persönlich das Bild vom Stresseimer, aber auch hier zählt natürlich für den Schmerzeimer, gehören natürlich auch Stressfaktoren, die oben mit reingehen. Und da, da finde ich auch Klarheit rein und äh, bringt auch einfach ein bisschen mehr Klarheit in mein, zu, zu meiner Frage, ja, woher kommen denn Schmerzen? Und woran ich gerade denke, und das ist etwas, was ganz viele schon mal gehört haben, und eigentlich auch so für sich als, ja, könnte sein, äh, abstempeln. Und zwar Schmerzen, insbesondere auch Rückenschmerzen, sind ja multifaktoriell, sagt man so schön. Und die Leute haben alle schon mal gehört, ja, das kann auch stressbedingt sein. Ja, und da machen die einen Punkt und wollen davon aber nicht wirklich was wissen. Also das sowieso schon mal nicht. Ähm, ist auch irgendwie natürlich schon wieder ein sensibles Thema. Könnte auch ein bisschen ähm, intimer werden. Ähm, und für viele ist aber auch dieses, nee, also Rückenschmerzen von Stress, nee, das kann ja nicht sein. Das wollen die meisten wirklich nicht hören. Und es ist ja auch anfangs vielleicht nur erstmal eine Vermutung, aber der überhaupt auf den Grund zu gehen, finde ich extrem wertvoll. Ja Und wie das Beispiel deiner Klientin auch zeigt, was dazu führen kann. Also da war es wahrscheinlich, wie wurde es genannt? Gab es eine, eine Symptomatik, die irgendwie benannt wurde? LWS irgendwas oder?
1: Kann ich dir gar nicht mehr sagen. Das ähm, interessiert mich auch gar nicht immer so sehr. Ähm, ich frage ja. immer erst hinterher, nachdem ich fertig bin mit meinem ganzen Eingangstest, äh, was denn so die Diagnose vom Arzt ist, weil ich mir einfach gerne ein unabhängiges Bild mache.
0: Ja, finde ich cool. weil Also für die, die das nicht kennen ähm, und vielleicht zum Glück auch noch nie auf irgendeinem gelben Schein stehen hatten, aber LWS-Syndrom ja, sagt halt genau aus, der Arzt weiß nicht, was es ist. Ähm, so würde ich es persönlich beschreiben. Der weiß halt einfach nur, es ist unspezifisch, was im Rücken ähm, wollen wir jetzt nicht zu tief reingehen? Der Arzt hat vielleicht nicht so viel Zeit dafür, um noch tiefer reinzugehen. Vielleicht weiß er aber auch ehrlich gesagt nicht, ähm, wie er da tiefer reingehen soll. Ähm, wie gesagt, wollen wir nicht so tief reingehen. Ähm, da ärgern sich Trainer und Coaches wahrscheinlich zu, zu Genüge drüber. Ja, aber dann steht da auf dem Schein halt LWS-Syndrom. Und dann kommt die Klientin oder Patientin, wenn es vielleicht in der Physiotherapie ist, äh, hin und bekommt noch sechsmal Krankengymnastik, sechsmal Physiotherapie oder Training an Geräten. Soweit ja erstmal ganz gut. so Es geht weiter, aber es ist halt immer noch super unspezifisch und ja, jetzt sind wir hier bei diesem Fünf-Schritte-Modell bei Schritt 2 angekommen. Wir hatten das Thema Schmerzauslöser herausfinden und dann aber Schmerzeimer. Was sind eigentlich für Faktoren, die da reinspielen? Und da wird es ja schon gehörig individuell. Ne? Wie geht es denn dann weiter?
1: Genau, einfach um das Thema Schmerz einmal nochmal abzuschließen. Das ist so eine Säule ähm, der modernen Physiotherapie, die leider viel zu selten gemacht wird. Und das nennt sich patientenzentrierte Therapie. Und da ist ganz, ganz wichtig, die persönliche Geschichte des Einzelnen. Weil da verstecken sich alle Informationen, die man eigentlich braucht. Und das ist es ein Riesenproblem in der Physiotherapie, dass da leider einfach viel zu selten die Zeit dafür gegeben ist. Bei mhm. mir war schon alles kaputt und deswegen war ich auch schon öfter in Physiotherapie. Deswegen kenne ich das so ein bisschen aus eigener Erfahrung. Ähm, es bleibt halt häufig nur so 20, 30 Minuten pro Patient. Und das mhm. ist halt ein Problem. Da kann man nicht mal sich hinsetzen und sagen, hey, erzähl doch mal, was war denn da so los? Was mhm. ist denn da noch so zufällig in diesen Zeitrahmen hineingefallen? Und ich kenne das aus meiner Arbeit mit meinen Klienten. Das ist einem gar nicht immer so direkt bewusst, was da noch so los war. Man vergisst auch einfach viel, wenn man es, keine Ahnung, verdrängt oder ich bin einfach ein super vergesslicher Mensch zum Beispiel, ich kann mir solche Sachen gar nicht merken und erst wenn ich da relativ lange drüber nachdenke, kommt es wieder so, ah stimmt, da war ja noch was anderes und da war ja noch was und stimmt, das war ja zum selben Zeitpunkt, das war ja gar nicht getrennt voneinander und die Zeit fehlt halt in der Physiotherapie leider und wenn wir auch an patientenzentrierte Therapie denken, ist das so das A und O, also auf das Individuum eingehen, manchmal hilft es schon einfach, wenn sich jemand mal aussprechen kann, weil sozialer Faktor wieder, er niemanden hat, mit dem man über so intime Dinge reden möchte auch. Mhm. Du hast schon gesagt, Stress ist so ein ähm, intimes Thema. Ähm, wenn ich das Leuten erzähle, die denken manchmal, oh nee, es ist jetzt denkt er, ich bin bekloppt, weil es ist ja alles Kopfsache. So ist es ja aber nicht. Ja, genau. also das ist auch ein Faktor, den muss man auf jeden Fall verstehen. Jeder Schmerz ist real. Der ist nie eingebildet. Der ist immer real. Egal, was den auslöst. Er ist real. Für den Einzelnen ist der immer da selbst wenn sich stressbedingte Rückenschmerzen halt im Rücken äußern, mhm. darf man das verstehen und darauf eingehen. Und trotzdem dieses Modell von alles Mögliche kann ich beeinflussen, benutzen. Mhm. Und ähm, wenn wir dann weitergehen Richtung Physiotherapie und ich bekomme jetzt keine spezifischen Übungen, ist das gar nicht so schlimm. Die brauchen wir nämlich gar nicht. Sondern es geht erstmal darum, sich überhaupt mehr zu bewegen und sich auch zu trauen. Weil das, da kommen wir zum nächsten Punkt, vielseitige Bewegung. Das ist Schritt 3 in meinem Modell. Okay. Ähm, da geht es darum, vielseitige Bewegung. Und zwar möglichst die, die den Schmerzauslöser, falls denn einer vorhanden ist, nicht triggert Ansonsten ist es völlig egal, was ich mache. Es mhm. geht darum, sich vielseitig zu bewegen und keine Angst vor Bewegung zu haben. Das ist ein Riesenthema. Äh, ich habe meine ganze Zeit lang in einem Reha-Verein gearbeitet. Und da gab es Leute, die hatten vor, keine Ahnung, 30 Jahren mal einen Bandscheibenvorfall. Und die trauen sich immer noch nicht, wieder Kniebeuge zu machen, Kreuzheben zu machen, weil sie hatten ja mal irgendwann einen Bandscheibenvorfall. Ja. Und sobald sie sich halbwegs irgendwie nach vorne lehnen, schreien die vor Schmerzen, obwohl da ja wahrscheinlich gar nichts mehr ist. Ja. Das ist. Das ist der nächste Punkt. Die meisten Bandscheibenvorfälle die heilen spontan von selbst. So zwei Drittel aller Bandscheibenvorfälle heilen spontan von selbst nach sechs bis zwölf Monaten. Das ist schon mal krass. Und da brauche ich keine spezifischen Übungen oder ich muss irgendwas ganz Spezielles machen, damit ähm, meine Schmerzen weggehen. Ich habe auch mal bei Instagram bei mir gefragt, wie viele Leute glauben, dass sie noch spezifische Chorübungen benötigen. Das waren über 80 Prozent, die denken, sie bräuchten ganz spezifische Chorübungen. Das ist total krass. Jedes Spazierengehen trainiert den Chor effektiver als die effektivsten Chorübungen. Das ist. Du merkst schon, ich komme ein bisschen in Rage. Ähm, ja. Aber das ist halt so ein Punkt, den, der mir enorm wichtig ist und dass die Leute das verstehen. Sie dürfen heute damit anfangen, wieder das zu machen, was sie machen möchten. Sie müssen nicht warten, bis der Schmerz vorbei ist. Sie dürfen heute anfangen, vielleicht mit einer geringeren Dosis, vielleicht darauf achten, dass der Schmerzauslöser nicht getriggert wird, aber sie dürfen heute beginnen. Das ist auch so ein Punkt, den du jetzt so schon unterschiedlich ansprichst, das ist
0: auch mir ein Punkt, der sehr wichtig, der mir auch sehr wichtig am Herzen ist. Und zwar, man braucht für Problem XY häufig gar nicht die super spezifischen Geschichten. Ja? Du hast es jetzt die spezifischen Rückenübungen oder sogar die Chorübungen genannt. Startet doch überhaupt mal mit Alltagsbewegung. Ja? Und auch das ist wieder, äh, weil dann muss man eigentlich da schon wieder vielleicht einen Schritt zu, zu, äh, zurückspringen, zu Schritt 2, zu, äh, zu dem Schmerzeimer. Ja, wenn ich jemand bin, der sich grundsätzlich mal fast gar nicht bewegt, ja, dann werden wahrscheinlich nicht in Schritt 3 die drei Core-Übungen das Problem lösen, sondern überhaupt mal dazu zu desensibilisieren und zu schauen, ey, wo kann ich dann überhaupt mal Bewegung starten? Ja, also wie ja. kann ich mal Bewegung oben reingeben? Also etwas Positives, einen positiven Faktor. Und ich meine, Punkt 3 oder Schritt 3, vielseitige Bewegung, sagt es ja aus. Es sind nicht immer nur zwei, drei Übungen, die überhaupt helfen können, ja. sondern es ist die Masse, an Vielseitigkeit, ey, die wir einfach haben. Bewegung ist so was Geiles. Ja. Und ähm, ich überlege gerade auch, wann ich das letzte Mal einen Core-Workout gemacht habe. Ich glaube tatsächlich jetzt, äh, letztens habe ich mal sowas gemacht, aber einfach so als Abschluss eines kurzen Trainings. Äh, und ich hatte da gerade Bock drauf, aber ich habe keinen Core-Trainingsplan in dem Sinne. Und es gibt ja Leute, die sagen, äh, ohne wird man wahrscheinlich gar nicht überleben können. Und ohne wirst du wahrscheinlich übermorgen schon Rückenschmerzen haben, aber das ist halt einfach gar nicht so, ne?
1: Ja, es ist sehr, sehr individuell. Ähm, wenn man Bock drauf hat, ey klar, mach halt. Es gibt einige wenige Fälle, da ist der Rücken wirklich im Arsch, sage ich mal, wenn das hier in dem Podcast okay ist. Mhm. Das ist doch völlig ähm. in Ordnung. Wer da Bock ah, drauf jetzt. hat, da mal <lacht> Nein, Spaß, Spaß, Wer da Lust drauf hat, da mal ähm, eine Erfahrungsgeschichte zu lesen, kann ich das Buch Gift of Injury von Professor Stuart McGill empfehlen. Ähm, da geht es um einen Powerlifter, der, der hat Halt Rekorde noch in Löcher aufgestellt. Und bei dem, der Rücken, der war halt wirklich im Eimer. Äh, da war das Sack gespalten, der hatte mehrere Bandscheibenvorfälle, Endplatten im Eimer. Also der war wirklich durch beim Rücken. Und alle Chirurgen haben ihm empfohlen, ja, da hilft nur OP, sie dürfen nie wieder Powerlifting machen. Nie wieder. Mhm. Das war für ihn aber keine Option. Und dann ist er zum Professor Stuart McGill gefahren und er hat ihm halt sehr, sehr spezifische Übungen gegeben, die er das nächste halbe Jahr gemacht hat auch, jeden Tag, die ihm dabei geholfen haben zu regenerieren. Das ist schon ein Extremfall und da muss man darauf achten, dass die Übungen so gewählt werden, dass die einzelnen Strukturen bei der Regeneration nicht überlastet werden. Das, ist, das sind einzelne Fälle, da kann es sinnvoll sein, spezifische Übungen zu geben. Für den Großteil der Menschen ist das aber nicht der Fall. Für den Großteil der Menschen würde es helfen, sich einfach mal mehr zu bewegen. Mhm. Das gilt für die, die sich jetzt recht wenig bewegen. Ich hatte heute Morgen erst mit einem Newsletter-Leser eine Diskussion, der mich gefragt hat, warum seine Rückenschmerzen nicht weggehen. Er macht da seit einem halben Jahr an 27 von 31 Tagen im Monat extrem viel Sport. Ja. Und ich dachte mir so, oh, vielleicht würde es mal helfen, weniger zu machen. Es mhm. kann halt auch mal helfen. Also da eine gute Balance finden zwischen, ich belaste mich und regeneriere. Ne? Es ist äh, immer ein Yin und Yang. Ich brauche beides. Mhm. Ich brauche Anspannung und Entspannung. Aber das wissen du und ich, die Trainer, vielleicht auch einige Zuhörer schon. Der Körper wird ja nicht stärker während des Trainings. Er wird erstmal schwächer. Und dann braucht er Zeit zum Regenerieren, um sich daran anzupassen. Und das ist enorm wichtig zu verstehen. Es geht nicht darum, sich jeden Tag komplett wegzuknüppeln. Ja. Es geht darum, jeden Tag Bewegung zu haben, die halt Spaß macht und vielleicht ein-, zweimal die Woche sich wirklich mal zu fordern. Aber sonst jeden Tag so ein bisschen unterschwellige Bewegung. Einfach, weil es auch Spaß macht, weil es gut tut, weil es Endorphine ausschüttet, weil es alles ähm, schmiert. Motion ist Lotion, sagt man auch so schön. Und dann halt ein-, zwei, dreimal die Woche Gas geben. Aber da auch nicht überfordern, ja. sondern fordern dass man sich danach besser fühlt als vorher.
0: Absolut. Ja, und nochmal, also Beweg vielseitige Bewegung, das bedeutet dann wirklich nicht 31 Tage im Monat äh, das Core-Workout hochspezifisch und äh, bis es brennt, sondern es ist halt, damit ist ja gemeint, jede Bewegung überhaupt, die gut tut, ja, die wahrscheinlich schmerzfrei ist. Also die sollte im Normalfall ja für die Person individuell auch positiv sich auswirken. Ähm, Dazu, okay, dann sind wir nicht mal unbedingt bei Bewegung an sich, sondern dann kommen wir eher in den sportlichen Aspekt oder Training. Ne? Also, so wie du sagst, vielleicht zwei, dreimal noch einen spezifischen Reiz setzen. Und na klar brauchen wir irgendwo spezifisches Training für das spezifische Problem. Also, das ist schon logisch. Also es geht nicht nur durch Alltagsbewegung komplett weg, wenn es schon ein manifestes Problem ist. Aber, okay, spannender Gedanke auf jeden Fall. Da auch mal zu sagen, hey, manchmal ist weniger auch mehr.
1: Ja, da darf man halt mal in sich selber reinfühlen. Was bin ich eigentlich für ein Typ? Bin ich eher jemand, ja. der ähm, Probleme aus dem Weg geht, der eher ähm, Angst hat vor Bewegung? Dann kann es vielleicht eine gute Idee sein, mal ein bisschen mehr zu machen. Ähm, wenn ich aber jemand bin, der sich immer durchbeißt und sowieso schon Stresslevel over 9000 hat, dann kann es eine gute Idee sein, vielleicht mal statt des Sportes, keine Ahnung, mal ein Bierchen trinken oder mal einen Tee trinken oder mal eine Runde meditieren, mal eine Runde mit der Frau oder mit dem Partner einfach mal quatschen. Hm. Einfach mal runterkommt, Das kann auch sehr gut tun. Ja. Also es hängt halt wieder individuell davon ab, was bin ich für ein Mensch, wie ticke ich, was sind meine Glaubensgeschichten, meine Glaubensmuster, wie denke ich über Schmerzen, wie verhalte ich mich normalerweise. Hm. Mir fällt da eine kleine Geschichte ein oder eine kleine,
0: äh, wie soll ich es nennen, eine kurze, eine kleine Erinnerung an einen Workshop. Ich war selber Teilnehmer. Es war ein, ein Kurzworkshop und es ging da um Mobility und Warm-up. Also es ging um das, um den ersten Teil sozusagen eines Trainings. Es, es war ein Warm-up-Workshop und der Workshopleiter hat erzählt, wie er, der leitet äh, eine, eine Sportakademie in Köln, äh, dort wird vor allem viel gekämpft, ja, also Mixed Martial Arts, etc. Da geht es auch ordentlich zur Sache, mit sehr hoher Bewegungsqualität aber. Und äh, er hat dort immer wieder darauf hingewiesen, dass Leute äh, und ja, Kunden oder, äh, ja, Gruppenteilnehmer, wenn die zum Training kommen, zu spät, wahrscheinlich weil, ja, die Bahn kam zu spät, eine Überstunde fiel an und die sind mit Stresslevel 9000, hast du es genannt, zum Training gekommen, Tasche noch nicht ganz von der, von der Schulter runter und zack, wollten die mit auf der Matte mit dabei sein, noch schnell ins Warm-Up rein. Und ich fand das super spannend, dass dieser Workshop-Leiter gesagt hat, das sind Momente, da schickt er seinen, seinen, seinen Teilnehmer einfach nochmal raus und sagt, Moment, nee, erstens, Du sollst nicht mit einem Stresslevel 9000 jetzt hier rein und mitten in die Bewegung reingehen. Komm wirklich erstmal nochmal runter. Ne? Jetzt nicht sofort reinhauen, weil du denkst vielleicht, oh, das Warm-up ist so wichtig. Ja, Warm-up ist wichtig, aber mit einem gewissen Level an, ähm, an Bereitschaft für das Training und auch einfach mental, dass man da ist. Ne? Also das fand ich super spannend, dass er sagt, er schickt seine Kunden erst nochmal raus, lässt die dreimal atmen und dann kommen die neu rein. Also weil so geht es ja vielen Leuten, vor allem die, die vielleicht hochgestresst sind und aus dem Job kommen. Die kommen dann nach acht bis zehn Stunden mit Transfer hin und zurück... ins Fitnessstudio, was auch immer. Äh, und ballern sich dann im Kurs weg. Ja. Oder ballern sich dann äh, mit den Geräten weg. Training schön und gut. Aber äh, wenn ich es nicht schaffe, mal runterzukommen, dann ist das natürlich auch wieder ein Faktor, der oben in den Stress äh, und Schmerz einmal reinkommen kann als zusätzliche, äh, als zusätzliche Belastung. Ne?
1: Ja, absolut. Ich, sehe, ich finde auch den Begriff Warm-up ein bisschen unglücklich gewählt der ja, impliziert ja, dass wir uns aufwärmen müssen. Ähm, ich zum Beispiel wärme mich persönlich fast nie auf. Ich, bei mir geht es direkt mit Training los. Mhm. Ähm, ich finde den Begriff Trainingsvorbereitung viel passender, weil ja. da können wir auch wieder individuell rangehen. Zum Beispiel einen Kellner, der sowieso den ganzen Tag auf den Beinen ist, der braucht kein Warm-up, der ist warm. Der geht ins Training und gut ist, der wärmt sich, der macht da ein, zwei Vorbereitungssätze und dann geht es los. Ist bei mir genauso. Ich bin sowieso die meisten Zeit äh, des Tages auf dem Bein, mache immer wieder kleine Movement-Snacks zwischendurch und mein Körper ist bereit. Ich kann direkt mit dem Training beginnen. Andererseits, wenn halt jemand kommt, der den ganzen Tag im Büro sitzt, da macht das natürlich Sinn, da erstmal fünf bis zehn Minuten locker ein paar Sachen zu machen, um den Körper auf das Training vorzubereiten. Also auch da wieder individuell ein bisschen clever rangehen, okay, wie ticke ich eigentlich, was mache ich den ganzen Tag über? bin ich sowieso in Bewegung, dann kann ich mir den Stepper für fünf Minuten auch schenken und die Zeit sinnvoller investieren, indem ich, ja. keine Ahnung, an meinen Schwachstellen arbeite, einen Aufwärmsatz mehr mache. Ja, individuell einfach ein bisschen denken, was bin ich für ein Typ? Was brauche ich eigentlich gerade? Und wenn es halt das, ich gehe nochmal raus und atme fünfmal durch ist, Hauptsache, ja. ich bin dann beim Training auch gedanklich.
0: Ja. Das ist übrigens eine Sache, die ich selber für mich erstmal so wahrgenommen habe und die ich ganz klar auch in meine Trainings und meine Workshops mit reinnehme. Derjenige, der zum Beispiel im Büro sitzt, und das sind ja meine Kunden, meine Teilnehmer, die sind oftmals sehr inaktiv und die brauchen meiner Meinung nach auf jeden Fall eine gute Trainingsvorbereitung. Und die meisten schenken sich das ja leider. Also ein Hobbyläufer, der hat vielleicht zehn Stunden Büro hinter sich, gönnt sich noch ein Espresso zu Hause, aber dann werden die Schuhe geschnürt und dann geht's los. Wie gut ist dieser Mensch vorbereitet, frage ich dann immer oder stelle die Frage direkt an die Läufer in der Gruppe. gibt immer zwei, drei, die dabei sind, die sagen, äh, ja, gar nicht. Ich sage, richtig, das ist scheiße. Aber wenn ich ich kann natürlich jetzt vielleicht ein Warm-up integrieren oder eine Trainingsvorbereitung, ja, Schwachstellen oder einfach Gelenkmobilisation vorab, was auch immer, vielleicht einen Puls ein bisschen hochtreiben, wobei, ach, der geht schon auf den ersten 500 Meter sowieso hoch. Und meine Idee ist dann tatsächlich auch, so wie du sagst, Movement Snacks einbauen über den Tag. Und wenn ich über den Tag verteilt schon einfach mich mehr bewege, besser bewege, vielleicht mal kurze Bewegungseinheiten drin habe, vielleicht sogar spezifisch für das Lauftraining am Abend mich vorbereite, also nehmen wir mal an, Füße, Knie und Hüfte vorbereiten, ja, dann brauche ich vielleicht abends auch nicht mehr eine halbe Stunde Mobilisation vorher, sondern ich bin schon ein bisschen besser vorbereitet. Also so die, dieser, die Integration in den Alltag finde ich persönlich auch super, und es spart mir nachher auch Trainingszeit. Also ich habe erzählt, ich habe das selber an mir wahrgenommen. Ich habe früher, äh, vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, auch für mich Mobility kennenzulernen, und um mich damit zu beschäftigen, ja, da sah mein Training irgendwann so aus, dass ich 45 Minuten Mobility gemacht habe. Dann noch 15 Minuten irgendeine Grundübung. Ja, dann war ich aber auch echt zeitlich am Limit. Und dann war ich auch platt. Ja. Also ich war darauf eingestellt, 45 Minuten Mobility und Beweglichkeit irgendwie zu fördern. Und äh, eine, zwei Grundübungen. Und irgendwann habe ich mir gemerkt, eigentlich will ich ja vielleicht mein Training wieder hin zu mehr Kraft, ähm, Input, Steuern. Und dann habe ich festgestellt, ey, ich mache doch den ganzen Tag über Mobility. Ich bewege mich doch den ganzen Tag. ja. Ich, ich, ich habe den ganzen Tag über schon möglichst viele Positionswechsel etc. Da brauche ich nicht noch vor einer Kniebeuge mich 45 Minuten vorzubereiten. Ich bin doch vorbereitet und sehe es genauso wie du. Ich Bei mir fängt das Training auch an. So. Spezifisch nochmal ein, zwei Sachen zur Trainingsvorbereitung mit integrieren. Super clever, alleine vom zentralen Nervensystem her, aber ja, finde ich ein spannender Punkt.
1: Ja, vor allem, ich sage immer, wenn ich mich 45 Minuten auf mein Training vorbereiten muss, dann habe ich ein ganz anderes Problem. Wenn ich so viel Mobility brauche, um erstmal schmerzfrei ins Training gehen zu können, boah, dann habe ich ein ganz, ganz anderes Problem. Dann ist das ja. ist Bewegung nicht mein Problem. Ähm, ich habe jetzt oh, gestern. Ich will dich nicht
0: unter ich möchte doch kurz dich unterbrechen, also nur damit es nicht falsch verstanden wird auch. Es war natürlich bei mir auch dieses Lernen, ne? Lernen, was ist Mobility? Wie kriege ich Mobility gut hin? Vieles ausprobieren und es hat mir auch einfach Spaß gemacht, ne? Aber du hast vollkommen recht, wenn jemand sagt, ich brauche 45 Minuten Mobility bevor ich mich bewegen darf und kann, dann äh, ist irgendwo das Problem äh, ein bisschen tiefer greifen und ein bisschen schwieriger auch.
1: Ja, soll also es ja. auch gar kein Bashing sein, also wer da Bock drauf hat, ey, ich ich freue mich auch manchmal einfach eine halbe Stunde über die Rolle oder mobilisiere mich durch, weil ich es geil finde. Das ja. ist aber auch eher so ein schönes Spiel. Ich probiere mal aus, was es noch so gibt. Ja. Ähm, da habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Nicht so wild. Genau. Ähm, ich habe ja gestern eine Challenge angefangen bei mir auf Instagram, ähm, weil ich auch immer wieder lese auf so großen Fitnesszeitungen, mhm. ja, zu viel Liegestütz ist schlecht für die Schulter. Mhm. Und äh, habe ich gesagt, ja, scheiß drauf, wir hauen die Mythos jetzt mal richtig eins auf die Fresse und machen einfach mal im Juni jeden Tag 100 Liegestütz. So, das habe ich einfach mal so als Statement rausgehauen. Und da gab es brutal viele Rückmeldungen, so, das kannst du doch nicht machen, da machst du dir die Schulter kaputt, hast du keine Angst vor Gelenkbeschwerden, Arthrose, Sehnenabrissen, was weiß ich nicht alles. Ähm... Einer meinte sogar, boah, das kann ich gar nicht machen. Ich müsste mich ja jedes Mal eine halbe Stunde vorbereiten. Und dann dachte ich so, Leute, ihr habt das Prinzip nicht verstanden. Es geht ja nicht darum, dass ich jeden Tag mein Maximum mache, weil ich Liegestütz ballern will oder irgendwie Brustmuskeln aufbauen will. Es geht darum, das Ganze in einem submaximalen Bereich zu machen, um es einfach mal bildlich darzustellen. Also ich kann irgendwie in einem Satz 40, 45 Liegestütz am Stück Dabei mache ich vielleicht 20, 25 maximal und das verteile ich über den Tag. Es ist halt nie wirklich ausreizend, aber sorgt halt insgesamt für mehr Bewegung. Und dann ist das auch gar kein Problem. Dasselbe lässt sich jetzt wunderbar auf Mobility übertragen. Ich kann natürlich vor meinem Training eine halbe, dreiviertel Stunde dort rummehren und machen und dies und das und jenes tun. Oder ich mache es halt den Tag über hier und da so Kleinigkeiten. Und da wird sich der eine oder andere denken, boah, ja, ich bin aber im Büro, ich kann das jetzt gar nicht so machen, äh, mir fehlt da die Zeit dafür und es sieht ja auch ein bisschen lächerlich aus, äh, ich will mich ja auch nicht zum Affen machen im Büro, kann ich vollkommen nachvollziehen. Und da kommt halt so eine Trainingsform, die du ja auch viel benutzt ins Spiel, die super einfach ist und das fällt gar nicht auf, die Gelenkrotation, super easy, ähm, ich bewege meine Gelenke durch, ich ähm, Füttere meine Rezeptoren fleißig. Also auch so rein neuronal passiert da ganz, ganz viel. Und das ist eine sehr, sehr einfache und clevere Methode, um den Körper auch Bewegung vorzubereiten. Also einfach mal Handgelenk locker durchkreisen, Fußgelenke kreisen, Hüfte mal locker durchkreisen, Brustwirbelsäule einfach mal locker vor- und zurück bewegen am, am Schreibtisch, am Stuhl. Und es ist super einfach und bringt einen ganz, ganz viel und man spart sich sehr, sehr viel Vorbereitungszeit im Training dann.
0: Ja, also das sind genau die Punkte, die ich äh, auf jeden Fall auch mal inhaltlich mit reinbringe und versuche, das so zu transportieren, dass die Leute das umsetzen. Ich glaube, da werden wir nachher so im zweiten Teil bei dir im Podcast auf jeden Fall nochmal darauf zurückkommen, auch wenn wir es vielleicht wiederholen, aber in irgendeinem Kontext wird es mit Sicherheit nochmal kommen, auch das Thema Gelenksrotation. Äh, eine spannende Sache auf jeden Fall. Ja, super. Ähm, jetzt haben wir sehr viel über vielseitige Bewegung gesprochen, äh, sowohl über Alltagsbewegung, über spezifische Reize. Wir sind aufs Thema äh, Trainingsvorbereitung gekommen. Ja, das sind ja alles Themen, die zum Beispiel den Büromenschen beschäftigen. Ne? Wie kriege ich das alles in meine 24 Stunden? Und einfach, um das vielleicht nochmal abzuschließen. Also ich habe das mit deinen 100 Liegestützen in Social Media, bei Instagram, ich habe das gesehen. Und also aus meiner Perspektive muss man natürlich schon, schon... Ähm, Schafft man überhaupt? Gibt es Leute, die überhaupt 100 schaffen? Für die ist das wahrscheinlich nicht die richtige Challenge. Aber die können sich das ja vielleicht etwas kleiner setzen, das Tagesziel. Genau. Oder das als Motivation sehen, ey, ich lerne jetzt doch mal die Liegestütze. Ja? Der Felix macht eine Challenge mit 100 am Tag und ich klappe zusammen, wenn ich fünf nicht weil ich fünf nicht schaffe. Also ich fand das schon einen netten Trigger. Und was mich beeindruckt hat, war eben dieser, dieser Glaubenssatz dahinter, weil Tatsächlich war mir das so auch noch nicht als Mythos bewusst, dass äh, ja doch ganz viele das wirklich so sehen. Also ich habe es schon so oft gehört, aber mir war dieser Mythos nicht als solcher bewusst, dass Leute wirklich die Liegestütze verteufeln. Ja. Ich meine, in, meinen, in den Wochenendausbildungen für zum Beispiel Personal Trainer etc., da wird sowas wie Liegestütz als Grundübung oder auch das Bankdrücken wird dort wirklich durchexerziert, damit die Leute lernen, wie es vielleicht richtig geht. Weil, sagen wir mal ehrlich, draußen in den Fitnessstudios passiert da viel Mist. Ja. Die wenigsten machen gute Liegestütze, die wenigsten machen Bankdrücken sauber und führen jegliche Brustübungen gut durch, sondern ja, die hauen einfach nur den Muskel, an den Muskel weg und das war's. Und was dann im Gelenk passiert, ist häufig tatsächlich nicht so gut. Und dann passiert Folgendes eben, dass dieser Glaubenssatz entsteht, ja Liegestütz oder Bankdrücken ist schlecht für die Schulter. Und das ist natürlich ein kompletter Mythos. Von daher fand ich das schon spannend auf jeden Fall, so an die Sache ranzugehen.
1: Ja, ich, ich muss mich da auch an so eine Aussage von einem bekannten Trainer, ich will jetzt keine Namen nennen, äh, als das mit Corona losging, hat er auch gesagt, okay, ich steige jetzt auf Bodyweight um, also Körpergewichtstraining und macht viele Liegestütze mit der Aussage, Impingement, here we come. Also er hat schon antizipiert, <lacht> äh, ja. dass er Schulterprobleme kriegen wird, nur weil er jetzt mehr Liegestütze macht. Da denke ich mir, was ist denn da verkehrt? Ah, jetzt kriegen wir wunderbar den Bogen. Jetzt sind wir nämlich beim vierten Schritt. Und das, der Super, nennt sich ähm, Belastbarkeit steigern, also Belastung auch steigern. Und, und da kommt, ähm, das passt wieder wunderbar mit diesem Beispiel, ähm, das Thema subjektive Kapazität zusammen. Okay. Ähm, wir wissen, alle unsere Gewebe haben eine gewisse Belastungsgrenze. Ähm, wir können ja nicht unendlich viel machen, sondern irgendwann sagt der Körper, ja, ciao, Alter, ich kann eh nicht mehr, jetzt, jetzt geht es halt kaputt du hast halt nicht auf mich gehört, du hast das Warnsignal Schmerz nicht wahrgenommen, jetzt hast du das Problem. Das passiert zum Beispiel, wenn man einfach nie Sport macht und jetzt sagt man, okay, ich fange jetzt richtig an, ich mache jetzt German Volume Training, also 10 mal 10 Kniebeuge maximal, so viel ich kann und da kann man darauf wetten, in den nächsten Wochen geht es einem nicht mehr so gut. Mhm. Ähm, bei mir spielt die vierte Säule, also Belastbarkeit steigern, eine große Rolle, ähm, einfach weil das eine sehr, sehr geniale Möglichkeit ist, um den Schmerz einmal zu vergrößern. Je mehr körperliche Kapazität ich habe, also je belastbarer meine ganzen Gewebe sind, umso mehr kann ich damit auch machen. Aber das hängt halt, also wie ich damit anfange, hängt natürlich individuell davon ab, wo ist mein Ausgangspunkt. Wenn für mich jetzt der Schritt, äh, der, der Gang zum Supermarkt schon herausfordernd ist, dann ist das halt mein Ausgangspunkt. ist auch völlig in Ordnung. Für mich sind halt 100 Liegestütze am, am Tag, ist halt so, ja, nett. Finde ich geil. Jetzt muss man, und du greifst es gerade selber
0: wieder auf, deswegen kurzer Kommentar von mir. Ich meine, vielleicht ist auch dieser Post natürlich so ein bisschen, ich will nicht sagen provokant, aber 100 Liegestütze am Tag. Für dich wird das 31 Tage, ich sag mal, höchstwahrscheinlich gut gehen. Ich traue mir das persönlich auch zu. Meine Belastbarkeit ist bereits, ich sage mal, so hoch, dass ich 100 Liegestütze am Tag schaffe. Jetzt muss natürlich jeder Einzelne für sich und ähm, vielleicht ist das für den einen oder anderen sogar sehr tricky, herausfiltern, schaffe ich das? Ja, ist meine Belastbarkeit bereits so groß oder werde ich da wahrscheinlich nach einem halben Training oder nach einer halben Woche oder nach einem halben Monat definitiv an eine gewisse Grenze gelangen? Also genau. ich finde, das ist schon noch wichtig, dass man da für sich das eigene Verständnis äh, bekommt ähm, und da so ein bisschen selber reflektiert. Ne?
1: Absolut. Und wenn es halt 20 am Tag sind, ist völlig ja. in Ordnung. Oder wenn es 10 sind, ist auch ja. in Ordnung. Ähm, es geht halt darum, ein Maß zu finden, das mich fordert, aber nicht überfordert. Und mhm. für mich persönlich, ich mache diese Challenge, weil es für mich halt so eine, so eine mentale Herausforderung ist. Mhm. Ziehe es wirklich jeden Tag durch? Ja. Oder sage ich dann nach zwei Wochen, ich habe einfach keinen Bock mehr? <lacht> Also das ist, das ist halt der Grund, warum ich es mache. Aber zurück zum Thema. Ähm, Belastbarkeit steigern in einem vernünftigen Maß ähm, und jetzt nicht sagen, okay, ich fange jetzt mit fünfmal die Woche an, weil ich will jetzt ah, meinen Körper stählern. Mhm. Sondern vielleicht ist, reicht halt zwei-, dreimal die Woche in einem guten Maß, das mich stärker macht, aber nicht überfordert. Genau. Und dann kann ich halt Stück für Stück meine Belastbarkeit steigern. Und irgendwann... Juckt mich halt die 100 liege einfach auch nicht mehr. Aber halt Stück für Stück. Da, wo der Einzelne ist. Nicht da, wo irgendeiner auf Instagram ist oder ja. irgendeinem Vorbild, dem ich nacheifer, sondern da, wo ich gerade bin. Und das ist ganz wichtig.
0: Ja, da ist ja Instagram oder allgemein Social Media auch eine gewisse... Riskante Plattform, eine riskante Umgebung, weil du siehst sowieso nur von den Allerbesten, wie sie es jeden Tag am Allerbesten auch umsetzen und das versuchen dann eben auch die vielen Leute nachzueifern und deswegen habe ich es eben auch nochmal gesagt, also so dieses eigene Bewusstsein für die eigene Kapazität, die ich eigentlich habe. Das ist auch schon echt eine, eine Grundvoraussetzung, ne? dass ich da einfach mal in meinen Körper hineinhöre höre. Also das, das sagt sich immer so, so schön, ne? höre auf deinen Körper, ähm, spüre in deinen Körper hinein. Aber ich glaube, das ist für jeden Athleten, für jeden Athleten des Alltags etwas ganz, ganz Wichtiges, etwas Unabdingbares. Das brauchen wir eigentlich regelmäßig, ne? dass ich da reinhöre. Und äh, dazu gehören halt auch Schmerzen. Und das ist ja so die Kernthematik. Also ich brauche aber, und das war jetzt Schritt Nummer vier, um nochmal kurz reinzukommen, ich muss schon meine Belastbarkeit steigern. Also ich will natürlich ein Stück weit besser werden, Systeme etwas mehr fordern als vorher, aber in einem subjektiven Rahmen, eine subjektive Kapazität aufbauen, hast du da
1: gesagt. Genau, dieses Modell ähm, unterscheidet sich halt grundlegend von dem kartesischen Modell, was wir am Anfang hatten, also von diesem mhm. Descartes-Reflex, deshalb sagt, wir sind eine Maschine, sind wir halt nicht, wir sind halt ein biologisches Wesen dass ich anpassen kann, dass stressresistent ist, dass ähm, Mechanismen hat, um sich zu stärken. Das beste Beispiel ist immer, wenn ich im Sommer in die Sonne rausgehe, dann werde ich halt braun, um mich zu schützen vor der Sonne. Mhm. Und genauso funktioniert das mit körperlicher Belastung. Wenn ich mich im richtigen Maß belaste, werde ich stärker. Mein Körper passt mhm. sich an. Es ist halt ein biologisches Wesen, das verschiedene Mechanismen hat, um kräftiger zu werden. Ja. Und das ist halt wichtig zu verstehen. Und das ist halt auch die Idee hinter diesem vierten Schritt, die Belastbarkeit zu steigern. Ja.
0: Jetzt bin ich gespannt, wie der fünfte Schritt aussieht. Irgendwo wird da ja ein Schuh draus, wird das eine runde Sache. Ähm, ich werde das gleich auch nochmal kurz zusammenfassen. Was ist jetzt der fünfte,
1: letzte Schritt? Ist es
0: ein ultimativer letzter Schritt oder wie, wie sieht es dann auch danach aus? Das der, ist,
1: der ist schon wichtig. Ähm, der letzte Schritt greift den ersten Schritt wieder auf. Der erste Schritt war ja okay. Schmerzauslöser finden. Der fünfte genau. Schritt ist, sich den Schmerzauslösern stellen. Also, mhm. die Sachen wieder einführen, Stück für Stück die die Probleme verursacht haben. Mhm. Das war einfach mal eine Erfahrung mit einer Klientin, die ich im letzten Jahr betreut habe. Sie kam mal zu mir, nach vorne beugen, war eine totale Katastrophe. Sie hat erzählt, morgens beim Zähneputzen kam eine Rückenschmerz, sie konnte ihren Sport nicht mehr machen, Joggen ging nicht. Also war einfach, Rücken war, ich sag mal, im Arsch. Mhm. Ähm, Diagnose Bandscheibenvorfall und äh, hat die letzten drei Jahre auch viel probiert. Und wir haben halt dann rausgefunden im Eingangstest, Beugung, Wahrheit, halt Schmerzauslöser, aber auch Kompression. Ähm, die Schmerzauslöser haben wir im nächsten halben Jahr erstmal rausgenommen. Bei ihr hat es halt ein bisschen länger gedauert. Das ist auch wieder so ein bisschen individuell abhängig. Es gibt Klienten, denen erzähle ich das einmal, dass sie sich in Schmerzauslösern stellen sollen und da macht es Klick im Kopf und auf einmal funktioniert es wieder. Und bei anderen mhm. dauert es halt ein bisschen länger. Okay. Ähm, nach einem guten halben Jahr haben wir angefangen, die Schmerzauslöser wieder Stück für Stück ins Training zu integrieren. Also sie bewusst daran zu führen. Dass der mhm. Körper halt dieses diese Schmerzgedächtnis, nenne ich jetzt mal, diese Verbindung, wenn ich mich nach vorne beuge, tut es weh, dass es das wieder verlernt und lernt, mhm. ah, das geht ja auch so. Gar kein ja. Thema. Brauche ich gar keine Axt vorhaben. Ja, und heute macht sie wieder alles, was sie will. Sie macht Kreuzheben, sie kann sich nach vorne beugen, Zähneputzen läuft wieder, joggen geht sie wieder, macht ihren Lieblingssport. Also es kann halt auch so gehen, ne? also Stück für Stück steigern. Wir haben alles gemacht mit ihr, was wir jetzt besprochen haben. Ja. Und am Ende war der letzte Schritt, okay, jetzt geht es darum, bewusst in die Angst hineinzugehen, um zu lernen, du brauchst da keine Platte, äh, die keine Platte machen, du brauchst keine Angst haben, dein Körper hält das aus, ohne Probleme. Und ja. das war dann so der letzte ultimative Schritt. Letzte Übung mit ihr war Jefferson Curl, wer das kennt, ist halt mit Gewicht einrunden, also bewusst alles provozieren, was geht bei ihr, und dann wieder aufrichten. Und das macht sie jetzt mit, keine Ahnung, 20, 30 Kilo, also easy peasy. Oh. Ja. Und das ist der letzte Schritt, ähm, der Angst stellen, den Schmerzauslöser bewusst suchen, aber auch hier wieder clever sein. Wie gesagt, bei manchen, denen erzähle ich das einmal, dann fun funktioniert das direkt und die denken nicht mehr drüber nach. Und andere brauchen halt ein Stück. Und wenn halt die Gewebe zum Beispiel sehr sensibilisiert sind, dann taste ich mich da vorsichtig Stück für Stück ran. Auch da wieder zu schauen, wie ist meine individuelle Kapazität, hält mein Körper das aus. und wenn's momentan in dem ersten Versuch vielleicht zu viel war, nicht gleich denken, das ist nichts für mich. Vielleicht war dann einfach die Intensität ein bisschen zu hoch und ich muss ein Stück zurückgehen, vielleicht ein bisschen mhm. weniger machen. Da gilt wieder Schritt Nummer drei, keine Bewegung ist tabu, alles ist erlaubt. Mhm. Ähm, aber ich muss halt gucken, was hält mein Körper aus und was nicht. Also ich finde es ganz spannend, auch jetzt gerade nochmal zu sehen, von von dem fünften zum ersten
0: oder auch wieder zum dritten Schritt zu gehen. Also alles befindet sich innerhalb dieses Fünf-Schritte-Plans oder dieses Fünf-Schritte-Konstrukt. Und es ist eben nicht so, dass ja, Rückenschmerz, ja ein undefinierbarer Schmerz, wir hatten das Thema lws syndrom dass es durch äh, die Übung XYZ funktioniert. Also Rückenschmerz darf gerne ein bisschen komplexer verstanden werden. Ihr habt es, glaube ich, mitbekommen. Der Felix hat dann eben aber auch als Coach wirklich das Rüstzeug, um einem Einzelklienten da sehr, sehr gut ähm, ja, die Hand zu reichen und einfach äh, da durchzuführen. Ich meine, deswegen gibt es einen Coach äh, und deswegen hat der Felix sich genau darauf spezialisiert. Also hier bei ihm könnt ihr euch mit dem Thema Rückenschmerzen auf jeden Fall professionelle Hilfe holen. Und soweit ich weiß, ich meine, du sitzt in Leipzig, ich in Köln. Das geht auch wunderbar online, ne? Nicht nur jetzt sowieso durch die andere Pandemie, nicht die Rückenpandemie, aber du machst es so oder so auch ortsunabhängig von zu Hause aus. Ne?
1: Also am liebsten betreue ich Leute natürlich persönlich. Ich bezeichne mich immer noch als Personal Trainer, weil ich persönlich gern daneben stehe. Mhm. Online mache ich eher so Beratungen, dass ich den okay. Leuten, dass wir uns diese individuelle Situation anschauen. Ich habe so ein kleines Programm, mit dem sie ihre Schmerzauslöser selber herausfinden können. Da kann ich gerne beraten zur Seite stehen. Aber Trainings online mache ich an sich nicht. Weil ich es albern finde, wenn jemand vor der Kamera turnt und ich sitze hier mit meinem Käffchen und sage: Komm, noch zehn mehr oder komm, Arsch runter, das ist nicht mein Stil. Ähm, wurde ich schon öfter gefragt, warum ich es nicht mache. Genau deswegen, weil ich lieber daneben stehe. Ich fasse gerne an. Ich gebe gerne taktiles Feedback. Ich erzähle gerne viel, zeige gerne viel, male gerne viele. Ähm, und das ist einfach mehr mein Ding. Und da tobe ich mich viel mehr aus und ich finde es auch persönlicher. Und das ist eine wichtige Komponente bei mir. Wenn jemand einen Personal Trainer bezahlt, dann kriegt er auch einen. Genau. Aber wie gesagt, mein Netzwerk ist riesig. Und wenn halt jemand aus Köln gerne einen... Personal Trainer möchte, der das kann. Ich kenne garantiert irgendwo einen in der Nähe, der ähnlich arbeitet.
0: Ja, sehr spannend. Also dann doch die Personal Trainer Schiene, wie man es vielleicht äh, offline kennt. Aber es gibt auch Programme da draußen auf jeden Fall. Da kannst du dich als Zuhörer auf jeden Fall auch schlau machen. In den Show Notes wird es entsprechend was dazu geben. Jetzt an dieser Stelle fasse ich mal kurz die fünf Schritte zusammen, ähm, die du, Felix, angesprochen hast, um Rückenschmerzen loszuwerden. Schritt Nummer eins war, Schmerzauslöser überhaupt finden. Dann ging es beim Schritt Nummer zwei um den persönlichen Schmerzeimer. Und wir hatten über Patientenzentrierung gesprochen. Also da, das sind sehr individuelle, wichtige Schritte in dem Fall. Schritt Nummer drei, vielseitige Bewegung. Ich glaube, da werden wir im Teil zwei unseres Gesprächs auf jeden Fall nochmal draufkommen. Und Schritt, Schritt Nummer vier war dann Belastbarkeit steigern. Also es geht darum, dass du natürlich auch stärker wieder zurückkommst, als du es vorher warst, äh, mit einem gesunden und starken Rücken, so wie Felix immer sagt. Und Schritt Nummer fünf, stelle dich deinen Schmerz Und ebenfalls an dieser Stelle machen wir dann, würde ich sagen, den Cut unseres Gesprächs hier im Büro Athleten-Toolkit Podcast. Ähm, Nochmal als Hinweis für dich, wir werden weitersprechen, Felix und ich. Wir werden noch weitere Themen angehen, dann aber im entspannt und schmerzfrei leben Podcast von und mit Felix Kade. Alles Nötige, wie gesagt, verlinke ich unten in den Show Shownotes und dann hören wir uns mit ja, von dir aus einem Klick weiter in Teil 2 in Felix Podcast.
1: Ich freue mich drauf. Bis gleich.
0: Bis gleich. Julians große Vision, Menschen zu einem bewegten und gesunden Leben verhelfen. Und auch du kannst aktiv dazu beitragen, indem du diese Folge positiv bewertest, und in den sozialen Medien teilst. Ich bin Sprecher Timo Sämmann und präsentiere dir auch die nächsten bewegten und gesunden Impulse. Hier im Büroathleten Toolkit Podcast.